0: Olá, amigos apaixonados por ciência e inovação. Este é mais um episódio da segunda temporada do Eletricast, um podcast que permite você conhecer a aplicação da teoria científica da engenharia na prática a partir do relato sobre projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Além de mim, professor Euler Macedo, da Universidade Federal da Paraíba, está presente na mesa virtual do Eletricast, o engenheiro Ícaro Sakuyoshi, diretor-presidente da Yaskawa robótica industrial.
1: Conheça agora o nosso convidado.
0: Ícaro é engenheiro mecatrônico e possui pós-graduação em administração de empresas. E desde o seu estágio na graduação há 27 anos atrás, atua na robótica.
1: Vamos às perguntas.
0: Ícaro, seja muito bem-vindo. Agradeço desde já a sua participação aqui no Electric Cast. E conta aí um pouquinho mais sobre você.
1: É, olá, professor. É, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui compartilhando é, desse momento agradável com os seus ouvintes. É sempre muito bom a gente falar de ciência, de tecnologia, é, de inovação. E eu vejo que esse é um ambiente muito propício e muito adequado. É, pois é, eu, eu me formei em engenheiro mecatrônico e no quinto ano da faculdade, eu, eu entrei em uma empresa para fazer o estágio que era necessário para o curso e, e eu tive a felicidade de encontrar uma empresa que já trabalhava com robôs industriais no Brasil, né? isso meados da década de 90. E, e era a empresa que representava a IASCAL e a no Brasil. A empresa chamava-se DF Vasconcelos. E eu entrei lá e, e comecei a trabalhar como engenheiro de campo. Nós instalávamos robôs, é, fazíamos a programação, dávamos assistência técnica e, e de lá a gente foi ficando, foi ficando e quando a gente viu, nós estamos aqui né, já há, há, há algum tempo, ajudando a automatizar as plantas que estão instaladas no Brasil e ajudando as empresas a serem mais produtivas e serem mais competitivas nesse ambiente, nesse palco hoje que ele é global. Né? Hoje, quando a gente fala em concorrência, é, a gente fala que a, a concorrência é global. Né? As empresas que aqui estão instaladas, as indústrias elas competem com indústrias que estão instaladas no mundo todo, principalmente
0: na Ásia. Muito bem lembrado, só uma informação que eu tenho aqui, aqui no mundo atualmente já temos mais de 3 milhões de robôs, e cada vez mais a atuação deles não está limitada à indústria automotiva. Áreas como saúde, alimentos, eletrônico e logística vêm ganhando competitividade mundo afora, justamente pela adoção desse tipo de plataforma tecnológica que também é fundamental para o, um conceito que está muito na moda hoje, chamado Indústria 4.0. Então, eu acredito que a partir desse bate-papo hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse contexto tão importante para o aumento né, da competitividade da indústria nacional. Então, muito legal. E você pode explicar, Ícaro, um pouco mais da atuação da Iascal no Brasil e no mundo?
1: A Iascal ela é uma empresa japonesa, centenária. Ela foi fundada em 1915 no Japão e o, o seu fundador é, afundou com é, desenvolvendo motores para a indústria de para mineração, né? Havia mineração de carvão lá no Japão e a, ele ele percebeu que havia oportunidade de, de se implantar motores nessas nessas mineradoras, né? E, e uma coisa interessante, viu, professor, é, que muita gente desconhece, a, a Yaskawa, na, no início dos anos 70, ela foi a primeira empresa a criar o primeiro robô 100% elétrico, porque até então haviam já robôs, né, com comandos numéricos e tudo mais, mas eram robôs que tinham... É, eram, eram robôs que tinham hidráulica, pneumática, né? Não eram robôs 100% elétricos. E aí a Kawa, como ela já tinha um histórico, né, de nessa área de elétrico, de, de eletrônica, ela pensou por que não desenvolver um robô 100% elétrico? Então, em 1972, ela apresentou ao mundo o primeiro robô 100% elétrico. E a partir de 1977, ela começou a comercializar esses robôs. Né? É, robôs industriais para é, a indústria de, de modo geral. Aqui no Brasil, a história da Yaskawa, ela também é de longa data. Né? A Iaskawa veio para o Brasil para ajudar a implantar as primeiras siderúrgicas aqui, né? a, a, os comandos é, dessa siderúrgica, a parte eletrônica de comando, né? foi tudo feito pela Iascawa. Então, nós estamos presentes, presentes aqui no, no, no Brasil uh, e nós vamos completar 50 anos em 2020... É o ano que vem, 2023, estamos completando 50 anos de Brasil. Né? A empresa tem várias linhas de atuação, mas as principais dela, professor, nós temos a linha de é, inversores de frequência, é, servomotores né, e controladores de movimento. É, nós temos a, a parte de robótica, que é a área que nós somos responsáveis aqui no Brasil. E a área de robótica, ela representa hoje no grupo, mundialmente falando, o market share em torno de 25% do, dos negócios da empresa é ligado à área da, da robótica. Né? É, aqui no Brasil, nós é, temos uma equipe de engenheiros, aproximadamente 100 colaboradores, e nós desenvolvemos localmente sistemas. Né? Então, os robôs são produzidos no Japão, nós importamos o robô aqui para o Brasil e a nossa equipe de brasileiros nós desenvolvemos sistemas. Né? Nós vamos até a planta do cliente, nós entendemos o seu processo manual e, e nós elaboramos, né, a gente faz um estudo e apresenta uma solução robotizada, né, onde o robô ele é apenas um item, em, dentre tantos outros, que envolve um sistema-chave na mão. É lógico que o robô ele é o protagonista, né, quando a gente fala de uma célula de manufatura, robotizada o robô, ele é o, ele é o protagonista, mas existem inúmeros outros periféricos equipamentos que estão no entorno integrados ao robô, que são tão quão importantes e, e às vezes também com alta tecnologia embarcada quanto o, o robô. Então a nossa atuação, professor, aqui no Brasil, ela, ela, nós, além de nós sermos fabricantes e, e, e vender o robô em si, nós também oferecemos para o mercado a solução completa, né? porque há muitas empresas nos procuram e, e eles querem que nós forneçamos o, o, o sistema-chave na mão. Implante, põe para rodar e, e, e o cliente... É, fique tranquilo, fica tranquilo tendo esse suporte do fabricante do robô
0: muito legal e, e esse modelo turnkey né que a chave na mão é, é super importante porque você garante a, a todo o processo né a confiança a confiabilidade de todo o processo desde o projeto até a utilização já pelo cliente final parabéns Icaro, você comentou a questão da, da competitividade. A, a, a gente vem saindo agora de um momento crítico, que foi a pandemia, que afetou de todas as formas, seja na questão da saúde é, das pessoas, mas também na economia. E eu queria entender, se, no seu ponto de vista, se a pandemia ela permitiu uma mudança de mentalidade em relação à produção industrial no Brasil. Por que essa pergunta? A gente acaba concentrando, muitas vezes... A, a fabricação de itens, a, principalmente em países que, teoricamente, teriam um custo mais baixo, e acaba esquecendo a necessidade, vamos dizer, de produção aqui no Brasil. E como a sua área de atuação é, é, visa muito essa questão da produção, a competitividade, você acha que houve essa, alguma mudança, vamos dizer, a, houve uma, a cadeia de suprimentos após é, a pandemia sofreu algum tipo de mudança de, de de mentalidade? Professor,
1: essa é uma excelente pergunta. É, veja bem, é, sem dúvida, sem dúvida, sofreu, né? E por que? O que isso aconteceu? É, com o advento da da indústria 4.0, né? É, aliás, o o mundo tomou conhecimento disso e as pessoas vem falando de indústria 4.0 há mais de uma década, né? Isso, esse, esse, termo foi cunhado em 2011, né? Mas aqui no Brasil, é, há uns, as empresas tomaram conhecimento e é, começaram a correr atrás. O que, que eu posso fazer para tornar a minha planta, é, transformá-la num padrão 4.0, né? É essa discussão ela ela vem acontecendo as pessoas nos procuram os estudos são feitos é, possibilidades são inúmeras mas é, tomadas de decisões e e e e ações concretas elas elas estavam ainda um pouco tímidas né, até até a pandemia é muito estudo, muita avaliação, é, é muita hesitação, muita hesitação, e, mas compreensível também, né? a gente vê que a indústria, vamos falar principalmente a pequena e a média, é, elas são empresas que carecem de um apoio no ponto de vista de linhas de crédito, porque quando a gente fala em investir e modernizar uma planta, professor, a gente sabe que é preciso dinheiro, é preciso capital, e no Brasil, é, isso é algo é, escasso, né, o capital. É, escasso porque ele é muito caro, o custo do capital é muito caro. Então quando um pequeno, uma, impre, uma indústria pequena e médio porte, ela, ela bate a porta de um banco de varejo para pedir um empréstimo, o, o banco é, ele torce o nariz, né, e quando ele está disposto a emprestar, ele, ele cobra uma taxa de juros. Que é pornográfica, né? É, é, é uma taxa de juros que é incompatível com o, 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 os países de primeiro mundo, né? Porque, de novo, quando a gente fala em competição e a gente fala em competitividade, a competitividade não se dá mais regional. A competitividade é global, né? Então, é, obviamente, quando uma empresa vai investir na sua, na sua modernização ela ela precisa ter acesso à taxa de juros de países de primeiro mundo né e que são juros é, que algumas vezes são até subsidiados pelos seus governos e aqui no Brasil isso não acontece apesar de nós termos um BNDS Banco Nacional do Desenvolvimento Social mas o BNDS ele prefere emprestar dinheiro para os grandes, né? Então existe aí uma miopia por parte é, dos gestores com relação a para quem emprestar o capital. Então voltando a essa questão da é, isso independe de governo, tá, professor? É, independ, independ, é, é, no Brasil sempre foi assim, né? O BNDES historicamente falando é, nos, nos governos passados, né? É, mesmo no atual governo, eles sempre deram mais preferência para as grandes empresas. As grandes empresas elas não precisam de dinheiro, quem precisa é o pequeno e o, e o médio. Né? Mas é, o que, que aconteceu? Quando veio a pandemia, as empresas tiveram que parar as suas produções é, forçadamente, né, por conta da, dos lockdowns e, e, e com, na tentativa de conter a contaminação, elas perceberam que, se elas estivessem no nível de é, mais automatizadas e mais robotizadas, adivinha, elas poderiam produ continuar produzindo com uma quantidade limitada de pessoas em suas plantas. Né? Então, isso fez com que houve uma busca né, é, muito grande pela robotização. Nos países é, de primeiro mundo, a escala é muito maior do que aqui. O Brasil ainda... A robótica no Brasil ainda é embrionária. Né? Eu digo que é embrionária, porque ela ainda não nasceu. Depois, mais à frente, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas a, despertou né, aquelas pessoas, as empresas que estavam estudando, pesquisando, avaliando. Quando veio a pandemia, aí eles começaram a correr atrás do prejuízo. Não, vamos, vamos automatizar, vamos colocar robô, vamos dar... É, é, reduzir o número de pessoas nas fábricas de tal modo que a gente consiga ter uma produção com o menor número de pessoas possíveis dentro das plantas. Né? Então, foi um movimento que acabou acontecendo de uma maneira um pouco que forçada. Né? Mas está sendo bacana porque é, é, finalmente as, pessoas, a, a, as empresas entenderam que sem a automação, sem a robotização, não há como aumentar a produtividade ou voltar a ser competitivo é, como nós éramos no, no passado, quando a automação não era algo tão importante como se tornou hoje em dia.
0: Muito legal. Do seu ponto de vista, você falou a questão do, da robotização, ele está embrionária, embrionário, então eu queria fazer até aproveitar esse, esse link. E a indústria 4.0 no Brasil? no que petar tá, também assim no seu ponto de vista ainda está embrionário ou já é realidade em alguns setores ou, ou indústrias
1: então professor a, a gente é, nós temos é, assim duas a gente pode classificar de duas maneiras né a, a indústria é, automotiva a indústria automotiva até o professor comentou é, no início do nosso bate papo é, ela sempre foi o, a engrenagem motriz da robótica, no, falando no mundo todo, né? inclusive aqui no Brasil. Então, o setor automotivo, ele durante muito tempo, ele representava algo em torno de 70% do consumo de robôs no mundo era voltados para o segmento automotivo. Né? e os outros 30% para, vamos chamar assim, de não automotivo, tudo que é fora do, do mundo automotivo. É, hoje, é, lá fora, né, vamos falar é, de uma maneira, nos países industrializados e desenvolvidos, é, essa, é, essa balança ela já está ali em torno dos 50-50%. E, e e não é que o consumo de robôs no automotivo diminuiu não ele continua alto mas adivinha o não automotivo aumentou significativamente a aplicação de robôs em suas plantas né aí entra esse não automotivo como o professor citou é a indústria de bebidas de alimentos é a indústria farmacêutica é, há, há uma série de outras indústrias que estão é, empenhadas em, em aplicar robôs é, na, na, nas, nas suas linhas de produção.
0: Não, bacana. E você falou um segmento bem interessante, que é o segmento automotivo, e eu estava lendo justamente o, o emprego de um tipo de robô que ele chamou de robô colaborativo. Então, eu queria que você explicasse aí um pouquinho aí para os nossos ouvintes o que, que seria esse robô colaborativo e de que forma eles contribuem, vamos dizer, para a melhoria da saúde. Tá, eu vou, eu vou falar do colaborativo,
1: mas eu vou só voltar um pouquinho que eu acabei não fechando, né? me perdoe o lápis, mas eu não fechei, a, a, não dei a resposta sobre como está a indústria, a indústria 4.0 no Brasil. No automotivo, ele vai bem obrigado, né? porque a indústria automotiva a, as suas matrizes estão é, é, Europa Estados Unidos América do Norte né e na Ásia e, e e o que eles desenvolvem né o que eles aplicam nas suas matrizes é, na medida do possível eles replicam nas subsidiárias mundo afora né então aqui no Brasil as indústrias é, essas subsidiárias que aqui estão é, instaladas, né, do setor automotivo, é, elas replicam a, a a tecnologia que está instalada nas suas matrizes, né? E aí entra tudo de bom e do melhor que a gente tem na indústria 4.0. Só que quando a gente sai desse universo automotivo, aí a gente entra na realidade brasileira, né? A realidade brasileira é a gente ainda está na indústria 2.0. Né? Então, o que o que as empresas, as indústrias, elas estão tendo que fazer, professor? Elas estão se vendo obrigadas a saltar de uma indústria 2.0 para uma 4.0. Né? Então, é, 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 isso isso é um salto bastante significativo porque a indústria ela ainda carece de um amadurecimento é, na parte de, de, de utilização de automação. Quando a gente fala de automação, não é apenas o robô, né? E agora elas estão se vendo obrigadas a implementar a 4.0, que nada mais é do que a convergência das tecnologias que hoje estão disponíveis na área industrial. E elas estão se vendo obrigadas a, a fazer isso a, a, a toque de caixa, né? Agora, voltando, o, pro, fazendo um link já com a, a próxima pergunta do professor, e o robô colaborativo, ele é parte da 4.0, né? É, a indústria 4.0, é, as, linhas, as linhas de produção se tornaram é, mais lean, né? elas se tornaram mais flexíveis, elas se tornaram... É, mais dinâmicas, é, com, com mais possibilidades de setups, com possibilidades de produzir mais itens numa mesma linha, e, e essa dinâmica, essa flexibilidade, essa necessidade de ser mais lean, né, o famoso lean manufacturing, é, ele acabou, é, ela acabou gerando a necessidade de, de haver robôs trabalhando, ombra a ombra ao lado de postos de trabalho onde nós temos seres humanos. E como isso poderia ser possível com robôs, os robôs industriais tradicionais? Né? Não, não era possível. Então criou-se é, 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 um produto onde ele tem baixa energia, ele se movimenta numa, em velocidades menores, eles possuem mais sensores em seus braços né? e o ser humano pode trabalhar ao seu lado. Sem com que haja risco é, sem, é, de, é, de ferimento, né, ou de, de acontecer algum acidente. Como eu disse, eles trabalham em velocidades menores e eles possuem sensores né, os nossos produtos eles possuem sensores nos seus braços e, 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 e quando existe uma sobrecarga, ou existe ali o, o, o robô sente que o torque dele houve um, um, um aumento. Ele para, né, evitando com que haja uma colisão com uma pessoa, por exemplo, e acabar causando uma uma lesão. Né? Então, a indústria 4.0 ela também está diretamente ligada a essa a chegada desse robô colaborativo de tal modo que ele possa trabalhar lado a lado com os seres humanos.
0: E você comentou, Icaro, durante sua fala, que a indústria 4.0 nada mais é do que um conjunto de tecnologias, né, que são agrupadas. Eu costumo chamar de tecnologias habilitadoras. No teu ponto de vista, o que é que o profissional ou estudante que se interessa pelo tema, ele deve conhecer. Quais são essas tecnologias hoje que está no, no radar da Yaskawa e que você vê que faz uma diferença no mercado?
1: Então, professor, nós temos... Quando eu falo dessa convergência de tecnologias, eu me lembro, nas feiras, que a, a gente sempre, todos os anos, nós fazemos feiras, né? Agora, com a, com a pandemia, foram dois anos sem, sem haver feiras, né? Mas agora houve uma recentemente, foi um sucesso, o pessoal estava ávido a poder voltar
0: a poder voltar. Eu estive participando da, da Feimec, eu não sei se é essa Isso que você falou, foi. que ela foi empresa, ela é uma bem grande em Isso, São Paulo é. e foi bem interessante. E vi essa, vários robôs, sim, da Yaskawa.
1: Da é, essa aí mesmo, você viu que o pessoal estava ávido para voltar a ter o contato, ao, ao, aquele papo tete a tete, e ver de perto os equipamentos, o que tem de novo. Então, eu me lembro bem de uma feira que nós fizemos há uns mais de 15 anos atrás e nós apresentamos, nós fizemos uma integração, professor, de um sistema de visão. Nós colocamos uma câmera e essa câmera, ela, ela, ela captava imagens de uma bancada de alguns objetos que tinham letras, né? e a pessoa ia ali numa, numa IHM touchscreen e digitava ali uma sequência né, dessas letras, uma frase, e o robô ele ia lá, essa câmera integrada com o robô, ele ia lá e, e montava essa sequência que a pessoa digitava. Né? Então, o sistema de visão ali ele, ele, ele estava começando a ser implantado nos processos na, na indústria. Né? E, e, e isso foi abrindo possibilidades para uma série de aplicações que antes não eram possíveis, né? Porque o robô, você faz uma programação para ele ali, e ele vai repetir é, indefinidas vezes aquela mesma rotina que você programou. Agora, quando você dá olhos, né, entre aspas, quando você dá um sistema de visão para ele, aí ele começa a tomar decisões em cima dessas imagens que ele está captando. É e hoje né o que a gente o que a gente observa né assim os sistemas de visões eles é, ficaram mais sofisticados né eu digo em termos de hardware câmeras e lentes é, com definições melhores softwares é, também mais aprimorados e hoje o robô pode pegar objeto, é, até mesmo é, é, você coloca uma caixa com diversos itens dentro dessa caixa, independente da direção ou da orientação que esses objetos estão lá. E o, o robô ele vai entrar com uma garra e ele vai tirar item por item de dentro dessa caixa, né? é, com absoluta precisão, graças a essas câmeras e a esses softwares que estão integrados ao, ao robô. Então, a gente pode dizer que isso é, já é, é, está ligado à indústria 4.0 e não é só isso, né? então a gente tem também a parte de mobilidade, é, é, a gente tem é, carros né, autônomos que podem se movimentar, sejam guiados por, por faixas no, no chão ou por sensores ou por câmeras instalados né, é, é, nesses carros de tal modo que eles seguiem pelas fábricas é, nós temos garras, as mais variadas, e garras com sensores que elas podem pegar um copo de plástico e, e, e ter a sensibilidade de entender que é um copo frágil e não vai é, colocar toda aquela força que é, ela faria é, se o copo não fosse de plástico ou se ele fosse mais pesado. Nós temos é, agora o Big Data, né, que são trilhões de dados... É, nas nuvens, é, que eles podem ser acessados, podem ser estudados, analisados para tomadas de decisões. E nós temos uma série de outros equipamentos que possuem protocolos de comunicação. Né? E esses protocolos de comunicação, professor, eles permitem com que todos esses periféricos, todos esses equipamentos, eles sejam interligados. Né? E, e, e eles estando interligados eles podem trabalhar é, de maneira é, sincronizada né? tomando decisões é, e tomando ações de, é, em tempo real então o, 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 hoje o, a, a, o universo da indústria da área de automação ele 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 está bastante amplificado, né? ele está bastante amplo. A pessoa ela tem um campo enorme a ser explorado. E a indústria, aqui instalada no Brasil, ela tem carência em, em todos os setores. Né? Em todos os setores que a gente vai, a gente observa, é, existe a necessidade de, é, de empresas que, ou pessoas que estejam capacitadas a entender o processo atual e propor um, soluções que visam automatizar e que visam melhorar a sua produtividade, né? é, 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 utilizando equipamentos que estão inseridos nessa cesta do que a gente chama de produtos da indústria 4.0. Né? Eu espero ter respondido a sua pergunta, professor
0: respondeu e ainda deixou na entrelinha aí. Vale a pena, então, estudar automação? Vale a pena estudar a área de robótica? É isso? Olha,
1: vale a pena, e eu digo, né é, eu eu é, eu tô eu já estou há um tempinho no mercado, eu fiz a mecatrônica porque eu pensei, pô o robô é o futuro, o futuro das fábricas no mundo é o robô. Isso foi há 27 anos atrás, e a gente vê que ele, ele continua sendo o futuro, né? as empresas vão precisar cada vez mais de robotização e o mercado é muito carente, professor, de, de mão de obra qualificada e de engenheiros especializados em, em automação, eu não vou falar engenheiros é, robotistas, né, porque ficaria um pouquinho estreito aí essa, essa compreensão, mas vamos falar de engenheiro de automação porque o engenheiro de automação, o leque, ele é enorme. Né? Ele passa por software, ele passa por hardware. É, e, e o hardware, ele, no meio desse hardware tem o, o, o robô. Né? E, no, e no meio desse software tem essa, esse, esse big data, que é essa quantidade de informações. O pessoal fala tanto de big data, mas a questão é, tudo bem, eu tenho trilhões de informações nas nuvens, mas você sabe o que fazer com ela? Né? Então, a...
0: transformar a informação ou o dado em informação né? essa é a grande chave
1: é, exatamente exatamente então, mas para isso a pessoa precisa estudar ela precisa entender as possibilidades e ela precisa é, ela precisa entender também é, aonde aplicar, né? aonde que isso pode ser aplicado e as empresas, professor, eu vou te dizer elas elas, elas precisam desses profissionais, elas procuram esses profissionais, elas têm dificuldade para encontrar esses profissionais e muitas empresas deixam de crescer aquilo que elas projetam ou planejam por falta de profissionais capacitados. Olha, olha que absurdo. Né? A empresa ela poderia crescer mais do que ela cresce porque ela não tem a mão de obra necessária para fazer com que ela se desenvolva na, da forma como ela poderia. Né? Então, o potencial desse segmento, desse mercado, ele é enorme, e quem entrar, quem estudar, quem se dedicar, pode ter certeza que vai ter uma carreira promissora pela frente.
0: Muito legal, e, e fica aí o incentivo para os estudantes que ainda não decidiram a área de atuação, focar na, na área da automação, na área da robótica, aqui pelo... O que o engenheiro Ícaro falou realmente tem um grande potencial e isso eu também tenho noção aqui pela academia. Então, fico muito feliz em, em ouvir esse seu depoimento. E falando de universidade, de que forma a Yaskawa tem atuado junto a, a universidades e centros de pesquisa para continuar inovando?
1: Olha, professor, aqui, aqui no Brasil, a gente, para ser sincero, a gente não... não a gente não está muito próximo da, das universidades, né? A gente tem, a gente atua de maneira bem tímida, né? Nós temos, é, apesar de que várias universidades possuem os nossos robôs em seus laboratórios, mas uma vez que a gente instala e coloca o equipamento para rodar, o, o programa, a grade a, e o que vai ser feito com o equipamento, isso fica a cargo de cada instituição é, estabelecer e direcionar de que forma o ensino se dará. E o mesmo acontece nas escolas técnicas, como os SENAIs. Né? Nós temos robôs em, em, em vários SENAIs, em várias escolas SENAIs, que são os cursos profissionalizantes, onde os alunos eles tomam conhecimento da, com a robótica, e logo na sequência eles saem dali e já vão botar a mão na massa e vão programar o robô na, na, nas fábricas. É, agora, quando a gente olha lá para o Japão, lá na nossa fábrica, na nossa matriz, é, ele, eles têm um trabalho lá é, bastante próximo com as universidades. Né? Mas aí é uma coisa, talvez, professor, também cultural. Né? É, quando as universidades elas é, a parte de o fomento à pesquisa é, a, a, a pesquisa e desenvolvimento é, a gente sabe que o fomento ele é muito maior nos países desenvolvidos o Brasil ele também carece de um apoio maior à pesquisa e desenvolvimento né e então Lá no Japão existe um trabalho muito próximo com universidades locais aonde a iascaua ela, ela apoia ela participa ela oferece a possibilidade desses pesquisadores virem para dentro das nossas fábricas e é lógico que essa relação ela beneficia ambos né ela beneficia tanto a universidade que está ali na vanguarda, desenvolvendo novas tecnologias e que, eventualmente, podem ser implantadas e, come e, e, e se tornarem comerciais né, para o fabricante de determinado equipamento, no caso, falando de robôs. Né? E, e a sociedade se beneficia disso também. Né? Quando, quando a gente tem esse ambiente fértil e um ambiente que ele dá possibilidades para as pessoas investirem e se dedicarem à pesquisa e à tecnologia, isso acaba beneficiando a todos.
0: Muito bom e interessante essa tua abordagem, ponto de vista, e vejo que realmente é necessário, sim, haver um estreitamento da relação entre academia e indústria no Brasil, tanto do, do por conta do, do fomento, mas também das empresas se abrirem e as universidades também se abrirem a estar cooperando é, de forma conjunta. Até, para você ter noção, muitas vezes eu vejo que existe o dinheiro, existe a boa vontade, mas a, acaba ainda faltando a, a conversa no tempo certo ou com, na mesma velocidade entre os entes, né? Mas bem legal e, e obrigado pelo teu ponto de vista. E, e já chegando aqui também, Ícaro, no, no finalzinho aqui do nosso episódio, eu queria saber que, o que é que você dá de dicas para os nossos ouvintes sobre tecnologias que, que estão no seu radar atualmente. O que, é que você tem lido, estudado?
1: Olha, professor, nós é, o que a gente observa é a parte de a parte de software, ela ela está cada vez mais relevante no ambiente industrial. Né? A gente percebeu aí ao longo dos anos, quando veio o advento da da mecatrônica e houve e começou a ver essa fusão da mecânica com a eletrônica, é, é, foi um, 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 um momento ali onde que os, os mecânicos, genuinamente falando, é, se sentiram um pouco incomodados e, 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 um, e um pouco com receio de tomar choque, né, por ter que mexer com a eletricidade. <risos> e, o, e os elétricos eles também se viram um pouco incomodados em ter que sujar ali a sua cutícula com graxa, né? Mas é, essa, esse casamento da mecânica com a eletrônica, que aconteceu 30, 40 anos atrás, é, ela, ela, ela se desenvolveu e hoje isso migrou para o software. Hoje nós temos ferramentas de programação de robôs offline, de simuladores, é, que se faz tudo virtualmente, professor. Então, hoje a gente pode... É, através de um PC, né, de um notebook, é, lógico, com uma certa capacidade de processamento, né, é, a gente consegue montar uma célula de manufatura 100% virtual. Né, essa célula a gente pode simular ciclo de tempo, ergonomia do operador, é, o espaço ocupado, é, é, a, a interferência entre os equipamentos que estão se movimentando, né? E tudo isso no ambiente virtual. O que que isso o que que isso, signi, o que que isso significa? Isso significa uma um ganho de tempo numa implantação, porque quando a gente faz isso no mundo virtual, é, a gente consegue corrigir é, os problemas que acontecem, é, que aconteceriam no momento em que isso fosse se tornar, é, se materializar. Né? Então, é, esses, esses, é, esses problemas de integração, de interferência, se é, tem que corrigir alguma coisa no ciclo, se tem que corrigir alguma coisa no layout, é feito tudo no mundo virtual, né? e quando vai para a construção, professor, é, já está tudo a gente fala assim boa parte está debugada né usando vamos dizer assim usando um termo de bug do inglês né e a ele né então isso ganha se muito tempo e economiza se dinheiro porque quando a gente vai implantar um sistema os imprevistos surgem né e esses imprevistos custam dinheiro custam tempo né é, gera desgaste agora quando isso é feito no mundo virtual é, e, e, e esse debug ele é feito no mundo virtual adivinha, na implantação as coisas acontecem é, é, dentro do prazo ou muito próximo do prazo que foi planejado com é, poucas surpresas, porque é lógico existe diferença do mundo real e do mundo virtual, então às vezes algumas surpresas acontecem né? às vezes a gente vai, chega na fábrica lá e o cara fala, ah, mas tem uma coluna aqui onde eu vou instalar a célula falo, ah, meu amigo eu montei a sua célula no mundo virtual, você não me falou que tinha uma coluna aí do lado. Não, eu vou ter que mudar essa porta de acesso, eu vou ter que colocar do outro lado. Tá, aí, tá vendo? Se a gente soubesse dessa coluna aqui na sua. <risos> Às vezes acontece isso. Então, professor, eu diria que é, o software, né, essa programação virtual, ela, ela é hoje um, um, um caminho. É, é um é, como que eu posso dizer é, ela tem uma é um apelo é um apelo muito grande né porque aí tem uma tem um outro lance uma outra coisa muito interessante e que a pandemia é, é, veio é, nos mostrar essa possibilidade é, imagine professor imagine um aluno seu né que tenham um interesse e estude, e se dedique, e aprenda a usar essa ferramenta de programação, de simulação, de robótica offline, e o cara se torne um craque. Aliás, essa, essa molecada de hoje em dia, quando a gente fala de software, de, de digitalização, do mundo virtual, eles são craques. Né? Eu tenho três filhos pequenos, o mais velho de 12 anos, ele fica ali no celular dele, no tablet, é uma, ele, ele têm a vida na escola, mas tem a vida no mundo virtual deles, né? Então, eles têm muita habilidade com isso. Aí, professor, imagina esse craque aí no seu formado, aí pela, na, na sua turma, é, ele pode prestar serviço né, para qualquer empresa, em qualquer parte do globo, né? A gente pode precisar dele aqui em São Paulo né, e falar, o fulano de tal, eu tenho um trabalho aqui para ser realizado, o trabalho é esse, assim, assim, assado. Manda para ele isso aí por e-mail, ele vai executar o trabalho onde ele estiver e ele devolve para a gente, sem necessariamente, fisicamente, ele estar aqui. Né? Olha que maravilha. Né? A, é, essa, essa, é, é, aí é que eu digo que a pandemia nos mostrou né, que nós... Tínhamos e temos recursos, as tecnologias estão disponíveis, nós não sabíamos que havia essa possibilidade de. Isso que a gente está fazendo aqui, esse podcast, né? A gente, é, há dois, três anos atrás, talvez nós estivéssemos sentados numa sala, frente a frente, para poder conversar e ter esse bate-papo. Né? Pô, seria bastante agradável pegar um voo. Né? ir até aí onde vocês estão lugar lindo, maravilhoso poder tomar uma água de coco aí, bater um papo descontraído mas seria mais ou menos talvez para bater esse bate-papo aqui é, dois dias que eu iria ter que <coughs> é, disponibilizar na minha agenda né, para fazer a viagem para ter um encontro e para retornar no dia seguinte não que não seria agradável de novo, seria muito agradável Poxa, eu quero oh, vai, ser, vai ser um prazer Poder visitá-los, com certeza E, e a gente está fazendo esse bate-papo né, Via online né, Utilizando os recursos Que nós temos disponível E, e com a qualidade Que todos poderão é, entender E ter acesso a esse conteúdo Então, no, no, voltando nessa questão Do software Os alunos que se dedicarem a isso o céu é o limite, professor. O céu é o limite. Eles, eles vão aprender a ferramenta, eles vão aprender sobre os processos, sobre as necessidades, e eles vão poder trabalhar adivinha, de qualquer canto do mundo, porque hoje a gente não se fala mais de home office. Home office, home office era no início da home office era no início da pandemia. Agora a gente fala de é, office anywhere, né? Então, hoje o cara pode simplesmente falar assim, ah, eu quero ir morar em Lisboa, mas eu quero continuar trabalhando com meus amigos lá em João Pessoa, ou eu quero prestar serviço para uma empresa em São Paulo, ou, ou lá em Porto Alegre, e ele vai poder prestar esse serviço.
0: Verdade. É, 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 foi uma mudança que eu acredito que não vai mais voltar, e e realmente é um é contexto mais do que atual. né? Então, Icro, a gente chegando aqui no, no nosso final do nosso podcast, eu gostaria de dizer que esse episódio do Eletricast conta com o apoio da SBA, a Sociedade Brasileira de Automática. E para quem não conhece, a SBA tem um objetivo primordial de promover a ciência e a tecnologia de controle automático e suas aplicações em sentido amplo foi fundada em 1975 para atender às necessidades de intercâmbio entre os especialistas brasileiros atuantes na área de automação e controle e entre seus pares internacionais, representado pela International Federation of Automatic Control e FAC. Então visite o site www.sba.org.br e conheça um pouco mais sobre áreas de atuação da sociedade. Então, Ícaro, muito obrigado pela sua participação, foi um grande prazer aqui durante esse tempo estar aprendendo e vendo a, a importância de uma área tão relevante para o, o desenvolvimento e ao aumento da competitividade aqui do nosso país. Então, caso o pessoal queira estender um pouco mais o contato e tirar dúvida com vocês, como é que eles podem te encontrar?
1: Bom, foi rápido, hein, professor? A gente... A gente começou o nosso bate-papo aí. Quando a gente viu, já se passaram quase uma hora. né? É muito, mas quando a gente fala de, de assunto assim, interessante, acaba sendo bastante rápido. É, muito obrigado pela, pela, pelo convite, muito obrigado por esse bate-papo. É, gostei bastante das suas perguntas. Posso adiantar aí para os seus ouvintes? Nós não combinamos nada e foi, saiu, foi tudo muito bacana. Foi, foi. Se a gente tivesse combinado esse bate-bola aí, não teria saído da forma como saiu, professor. Né? Aquilo que eu te falei no início. Ah, quanto mais natural, melhor. E olha só, que as perguntas, né? Bastante perspicazes, de perguntas pertinentes, interessantes. Né? Eu tenho certeza que os seus ouvintes farão um bom proveito delas. É, pode entrar em contato conosco é, no, no LinkedIn, né? nós temos a nossa rede social, pode procurar lá o meu nome, Ícaro Sakuyoshi, é, pode entrar na nossa, na nossa página, www.motoman.com, é, ali nós temos ali uma série de informações, tem dados sobre... É, a IASCALA no mundo, na América do Norte, aí cala no Brasil. Né? Tem bastante conteúdo nosso é, na internet, no YouTube. É, tem dados para contatos na, na, na nossa página da, da internet. Como eu disse também no LinkedIn, é só nos procurar, mande a sua mensagem a gente ficará feliz em poder responder e atender a todos. E quando estiverem em São Paulo, por favor, venham nos fazer uma visita. A nossa fábrica aqui está de portas abertas, mesmo para alunos. Né? A gente tem um histórico é, de atender alunos, de atender professores da, das mais variadas escolas. Né? Um amigo de longa data é o professor Reinaldo, que é, ele sempre leva os seus alunos lá da Poli para para conhecer um pouquinho da, do, do mundo industrial. É sempre um prazer recebê-los. E nós estamos à disposição de todos.
0: Muito obrigado, Icaro. espero, ouvindo que você tenha gostado desse episódio, tanto quanto eu. Então, não deixe de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes, site, fanpage no Facebook, Instagram, tudo arroba, Eletricast. Ah, me adicione também no LinkedIn. É só procurar Euler Macedo, ok? Muito obrigado. E até a próxima.